0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Alors aujourd'hui, eh on va parler d'emploi et d'employabilité en première partie. Et puis ensuite, eh bien, on va parler d'alimentation, mais alors un peu sous toutes ses formes. D'abord avec un créateur de barbecue, une nouvelle technologie qui nous vient des États-Unis que je vous invite à découvrir dans quelques instants. On parlera également des tensions actuelles sur le marché des huiles, hein, qui sont évidemment la conséquence de la guerre en Ukraine. Et puis on terminera par l'aventure du marché de ringis et son gros projet d'extension au nord de Paris. Projet à 700 millions d'euros. On sera avec son président en fin d'émission. C'est bismart c'est parti. Pour commencer cette émission, on va parler d'emploi et d'employabilité euh, au sens large avec euh, Bruce Rock. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la fondation de ZIAD Eco Group, une fondation qui travaille sur les sujets en lien avec le futur du travail et l'employabilité en général. Et vous allez d'ailleurs fêter cette année vos 20 ans. J'imagine qu'en 20 ans, le monde du travail a largement évolué, peut-être d'ailleurs particulièrement ces deux dernières années. Merci.
1: C'est sûr qu'on a vécu deux années particulières, pour le moins. Bon, ce n'est pas fini, mais on, on va dire qu'on voit le bout. Euh, oui, on fête nos 20 ans. Et c'est vrai que notre fondation, qui est une fondation sous égide de la Fondation de France, a, bah, voulait marquer le coup, avec un, à la fois un changement de mandature qui est intervenu à, à mi-année, euh, mm. l'année dernière, et puis de nouvelles orientations qui nous permettent d'accompagner des projets, peut-être de façon plus euh, massive, et puis en sachant mobiliser nos, nos collaborateurs en, en mécénat de compétences. Euh,
0: J'imagine que la, la pandémie et tout ce qui s'est passé... Le le travail hybride, tout ça, euh, a, a joué un rôle aussi sur la stratégie, la façon dont vous menez aujourd'hui vos actions. Quel, quel est l'impact Comment vous incorporez ça, vous, dans votre réflexion
1: Alors nous, dans notre mode de, de fonctionnement, on a à la fois du mécénat financier, on, on donne des, des tickets à un certain nombre d'associations, on engage également nos collaborateurs pour le mécénat de compétences, on a ajouté une brique d'études et de recherches dans, dans le programme de, de la Fondation. Pour la partie qui concerne l'engagement des collaborateurs, par exemple, on a mis en, en œuvre une plateforme d'engagement qui, qui est opérationnelle depuis le mois de juin dernier, qui permet ben, de toucher davantage de, de, de collègues. Hein. C'est une interface dans l'intranet qui permet de diffuser l'émission et de simplifier en fait l'accès à chaque personne dans l'entreprise, à des missions qui leur ressemblent, que ce soit en termes de public ciblé, accompagné, euh, cherche plutôt à accompagner des jeunes, à accompagner euh, des réfugiés, à accompagner euh, des chercheurs d'emploi de longue durée ou des sortants de prison. Je peux choisir mon public cible, je, je le dirais. Des formats d'intervention. On peut faire du mentorat, une heure ou deux heures par mois pendant une année. On peut faire des demi-journées d'intervention, des journées d'intervention. Donc, on peut se caler avec des formats. Et puis ensuite, il y a la géographie. Donc, on est un réseau avec le groupe ADECO qui est multi hein. C'est près de 900 établissements en France. Donc, il faut qu'on puisse offrir à chaque collaborateur cette expérience d'engagement. D'autant qu'on a un droit à l'engagement dans l'entreprise depuis plusieurs années. Donc c'est comment euh, offrir à chacun, là où il est, où elle est, euh, cette possibilité de s'engager localement, ou, et ça les nouvelles technologies nous, nous, nous l'offrent depuis euh, depuis finalement cette période inédite qu'on vient de vivre, des, des activités qui se font à distance, euh, là encore même pour du mécénat de compétences et pour coacher des publics bénéficiaires.
0: Vous parlez de, de recherche, vous avez euh, justement lancé un, un observatoire sur euh, l'alternance, et alors moi ce qui m'a interpellé dans les résultats, c'est qu'il y a 9 entreprises sur 10 quasiment qui éprouvent des problèmes de recrutement, et de l'autre côté, 8 alternants sur 10 qui ont du mal à trouver une entreprise. Comment on va réussir un jour à faire matcher l'offre et la demande parce que ça me paraît quand même... On a le même problème sur le marché du travail en général. On n'y arrive pas quoi, à faire en sorte que ça se rencontre.
1: Alors, je, je pense que sur, sur cette question de l'alternance, on revient de loin. Oui. Et il y a encore du chemin. Mais si on se remet Vous 10 ans dire en termes on...
0: Il y a dix
1: ans tout. en arrière, on était à jalouser les, les Allemands euh, qui, eux, avaient intégré les processus d'alternance mmh. dès, dès le plus jeune âge, finalement, dans la scolarité, pour favoriser une insertion réussie sur le marché du travail. Bon, on, on a rattrapé le retard, ça c'est déjà. Ben, J'entendais les, les, les derniers chiffres globaux oui, de
0: l'OFCE, là qui sont parus cette semaine. C'est quand
1: même globalement satisfaisant. Il y a un certain nombre de mesures incitatives qui qui facilitent finalement le passage à l'acte des, des organisations. C'est tant mieux. Euh, poursuivons dans cette direction. Avec notre observatoire de, de l'alternance, on ne l'a pas fait seul, hein. la fondation l'a fait avec l'association WALT, qui regroupe un certain nombre d'établissements euh, qui, euh, qui proposent de, de l'alternance, et puis on l'a fait avec le cabinet Quintette. On a voulu euh, objectiver, en fait, euh, ce qui pouvait être de l'intuition, euh, en, en demandant à la fois aux entreprises qui accueillent des alternants et aux alternants eux-mêmes, leur perception. Alors... On va dire, il y a des difficultés que vous avez euh, soulevées, il y a aussi des satisfactions, hein. euh, on en a 8 sur 10, euh, de part et d'autre qui sont satisfaits avec, euh, avec, euh, avec l'alternance et son intégration finalement dans l'entreprise. Les difficultés elles sont sur euh, la rencontre, euh, là, principalement ouais, bah, c'est est comment est-ce qu'on fait que, faire en sorte que... Euh, les deux mondes se parlent euh, il y a un certain nombre d'actions qui sont pour certaines menées avec notre fondation depuis de nombreuses années qui favorisent la rencontre de l'entreprise dans l'école ou inviter l'école dans l'entreprise, je pense que les deux sont, sont faisables et ce en amont de l'orientation le deuxième, le deuxième élément c'est comment est-ce qu'on renforce la logique de tutorat parce qu'on se rend compte et là ça nous a aidé à l'objectiver avec cette première occurrence de cet observatoire, euh, il y a quand même 40% des, des jeunes qui n'ont pas de tuteur. Donc comment est-ce qu'on réussit à...
0: 40% Oui,
1: il faut réussir à légitimer un tutorat plus suivi pour des jeunes qui arrivent dans, dans un environnement qui, plus est, par gros temps, avec, euh, ouais. avec euh, la pandémie, euh, souvent avec du management à distance, il faut, être, faut renforcer l'attention particulière pour les, les nouveaux entrants.
0: Mais euh, malgré tout, vous dites tout le monde est satisfait, même s'il y a 40% de jeunes qui pas fait, de tuteur, ça me paraît... la euh... rencontre,
1: une fois qu'elle est, qu est établie... Elle se fait. Les jeunes découvrent un environnement et vivent une expérience qui est satisfaisante pour leur devenir professionnel. Ça, ça c'est indéniable et c'est un facteur clé de succès derrière pour une intégration réussie sur le marché du travail. Ça, ça se valorise sur un CV, ça légitime une poursuite d'études pour certains ou un, une entrée directe sur le marché du travail. Donc ça, pour moi, l'objectif, il est, il est clairement positif, enfin, est positif pour tout le monde et, et tant mieux. Les difficultés, elles sont plutôt en amont. Et dans la mise en œuvre, avec une attention particulière, comme je le soulignais, pour le tutorat.
0: Et alors, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on euh, est dans une période où recruter des talents, c'est quand même extrêmement difficile. Tout le monde et toutes les entreprises, là, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, sont en difficulté de recrutement, quasiment. Euh, Est-ce que, est que l'alternance, finalement, c'est pas euh, presque les prendre au berceau, comme ça, être sûr d'avoir les compétences sur le long terme, en fait C'est un peu ça.
1: Alors, je dis l'alternance et d'autres dispositifs, hein, parce que l'idée, c'est de faire monter en compétences des personnes sur des métiers qui sont en tension. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à, à favoriser une intégration là où on sait qu'il y a des débouchés Donc ça, ça passe par une brique de formation qui se manifeste par l'alternance pour les plus jeunes ou de la formation tout au long de la vie pour d'autres. Ou la validation des acquis par l'expérience. C'est aussi oui. une façon de légitimer les compétences d'une personne dans une situation donnée pour répondre à un besoin du marché.
0: Et vous parliez de, de, de l'importance du tutorat, de l'attention la, particulière. Euh, vous parlez à un moment dans votre étude de l'importance des parcours d'intégration. Euh, et ça, je crois que c'est valable, mais pas seulement pour l'alternance, en fait. Oui. Si je peux me permettre. Clairement,
1: clairement évidemment. Euh, euh, L'onboarding, euh, c'est un gros mot, mais comment est-ce qu'on génère des parcours d'intégration réussis Parce qu'on se rend compte que c'est les premières semaines qui qui constitue, voilà, on n'a pas le droit de décevoir euh, au début, ça se passe dans toute relation, ça se passe également dans l'intégration dans une entreprise.
0: C'est ça, et, et, et ce qui a changé peut-être, c'est que ce n'est pas seulement au candidat de ne pas décevoir, maintenant c'est aussi l'entreprise qui ne doit
1: pas décevoir. Ah, mais la relation, elle est dans les deux sens, hein, et, et heureusement c'est un contrat de travail, donc euh, à un moment donné, chacun prend ses responsabilités, le marché est en tension, donc... Euh, euh, il faut savoir retenir les, ceux qu'on a envie de retenir et savoir attirer aussi euh, ouais. qui, euh, par, un, bah, par un parcours qui fait monter en compétences, qui euh, donne des perspectives aussi, hein, euh, euh, à la fois sur le poste euh, occupé sur et sur, sur la suite.
0: Justement, on vous parlez de la suite, c'est intéressant. Euh, moi, j'ai lu cette semaine un article euh, des échos je crois, sur, euh, sur les salariés zombies, ces salariés en fait, qu'on qu perd là, qu'on est en train de perdre, ce qu'on qu appelle en « brown out », c'est facile à dire, euh, perte de motivation, perte de sens au travail, avec euh, voilà, une gestion managériale un peu à distance, euh, retour abrupt au travail et pas suffisamment préparé. Comment vous vous regardez ces choses-là du, du point de vue de la Fondation et, et quels leviers ont les entreprises pour éviter de se retrouver face à une armée de salariés zombies
1: Alors On n'est on pas, pas rentré dans ce sujet en particulier avec notre Fondation. Euh, ce qu'on sait, c'est que les, les, modes, les modalités de management ont pas mal évolué hein, au cours de ces deux dernières années. D'un côté, vous, avez, euh, euh, vous pouvez avoir euh, trop de flicages. Euh, ouais. De l'autre côté, vous pouvez avoir des salariés démotivés. Que... Laisser
0: pour compte un peu euh, tout seul dans leur oui, coin. Oui, laisser
1: dans leur coin sans management ou euh, en friche. Voilà. Ouais, euh, ça. Et ça peut, là, là, pour le coup, il peut y avoir des personnes qui perdent le sens. Je pense que euh, c'est ni l'un ni l'autre qui est, qui, qui est la bonne réponse Il faut trouver la, la bonne voie par du micro-management, mais aussi une attention pour les équipes, pour recréer une dynamique d'équipe à un moment donné où euh, bah, les gens reviennent euh, plus de manière plus régulière et j'espère avec euh, euh, davantage de présence à un moment donné sur, sur les lieux de le, le travail, euh, comme, comment renforcer euh, ce qui fait la culture d'entreprise Parce que le management, c'est aussi une partie prenante du, de la culture de l'entreprise.
0: Ça fait partie des enjeux que vous identifiez là. Vous pour les années à venir, vous avez, euh, j'imagine, défini comme ça toute une série de grands enjeux euh, majeurs. Alors, que vous avez on a,
1: on a notre comité exécutif qui nous a donné mandat euh, sur trois expérimentations. On en a sélectionné deux sur trois à, à, à date. Hein. Une première sur les, les questions de la. Il y a avec la transition euh, écologique. Ouais. Euh, là, on soutient euh, l'association 3PA et son programme des écoles de la transition écologique euh, qui vise à, à installer à la maille des territoires des, euh, des écoles pour former aux métiers manuels de la transition écologique et énergétique. Donc c'est comment adapter euh, pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, plutôt des NIT, euh, des, des...
0: ni en emploi ni en formation. Ni
1: en emploi ni en, ni en formation, bah, des, des dispositifs qui vont permettre de toucher bah, des, des métiers. Euh, en lien avec les territoires, exemple en Ile-de-France, euh, tout ce qui est en lien avec les vélos. Euh, on pourra parler euh, d'agriculture euh, dans d'autres départements, etc. etc. Donc ces, ces écoles, elles fonctionnent bien, elles, elles sont en train de grandir. C'est un réseau d'écoles, aujourd'hui il y en a six. Notre, notre objectif sur trois ans, c'est de les accompagner à, à arriver à 31 écoles. Donc ça, ah
0: oui, quand ça commence même. à
1: devenir intéressant, en mobilisant à la fois nos collaborateurs, qui connaissent parfait, les, parfaitement les besoins des bassins d'emploi, et puis en apportant un soutien financier et une étude doctorale euh, avec un, un chercheur en, en cifres euh, qui va étudier cette phase d'innovation sociale et de croissance euh, que vont vivre les écoles de la transition écologique. Ça c'est un programme, le deuxième il, il concerne le, le, les seniors, on, va travailler, on a démarré à travailler tout juste avec euh, Emmaüs Connect, euh, et euh, là l'idée c'est comment euh, lier l'emploi des seniors avec les questions de digitalisation, et, et donc euh, proposer des, des parcours euh, plus intégrés, pour un public qui, euh, peut-être par euh, euh, mauvaise compréhension, n'est pas si éloigné euh, que ça des, des compétences tech dont les entreprises ont besoin aujourd'hui on, a, on, va, on va voter euh, prochainement, le prochain COMEX, une, une troisième expérimentation sur un thème d'actualité, euh, les, les réfugiés, ouais. et donc l'emploi des réfugiés, euh, l'insertion professionnelle. Euh, là, je, je reviendrai dans quelques semaines pour vous en parler. <rire>
0: D'accord. Et c'est vrai que sur l'emploi des seniors, euh, on entend évidemment, euh, comme à chaque, euh, chaque présidentiel, le débat sur l'âge légal de départ à la retraite qui revient euh, sur la table. Et là, donc Emmanuel Macron a proposé 65 ans. C'est vrai qu'il va falloir les garder en emploi jusque-là, si on doit effectivement, ce qui s'entend avec le prolongement de l'âge de la vie, de la durée de vie, travailler plus longtemps. Il faut arriver à mettre les entreprises en face de cette réalité-là aussi, c'est-à-dire, il faut garder les gens en emploi plus longtemps.
1: Alors moi, je démarre toujours, quand, quand je parle des seniors, il y a une bonne nouvelle, c'est aujourd'hui, vous gagnez... Allez, 6 heures de vie additionnelles, c'est quand même formidable jusqu'en 2030 de se dire on va gagner un trimestre par an de vie supplémentaire. Après, dans quel état C'est un, un autre sujet. Pour les questions d'emploi, ça veut dire qu'il faut s'ajuster également à un moment donné. Bien sûr, prendre cas des, des emplois avec une forte pénibilité, évidemment, qui ont, voilà, qui ont besoin d'adaptation dans, dans les régimes. D'autre part, se dire que des personnes qui arrivent à, à, à la date butoir peuvent avoir envie de continuer. Et aujourd'hui, euh, quelqu'un qui euh, décide de dire à son employeur avant ses 65 ans, je veux continuer jusqu'à 70, la personne est en droit de le faire. Donc, euh, il faut le faire savoir aussi à un moment donné.
0: Comment ça Alors, attendez. Ça, je ne savais pas. On a le droit de dire à son employeur, ah non, mais moi, je ne prends pas ma retraite, en fait. Euh,
1: Ce n'est pas dans mes plans. Je souhaite poursuivre jusqu'à 67, 70. Oui, Et l'employeur
0: de... ne peut pas vous le refuser non. Vous êtes en CDI, donc il euh, n'y a pas de problème.
1: Bah, C'est à, à la main de, de, des individus, oui, tout à fait.
0: Alors ça, bah, excellente nouvelle pour tous ceux qui, qui approchent de la date butoir et qui ont envie de continuer à travailler. Merci beaucoup Bruce Rock, délégué général de la Fondation ZIA DECO Group. Et on va parler barbecue à l'approche du week-end avec Alexis Richard, bonjour. Bonjour Ali. Oui. Vous êtes fondateur de Montvel, alors c'est une nouvelle marque de barbecue qui va arriver sur le marché. Et c'est vrai que je regardais les chiffres du secteur, c'est assez impressionnant en fait, c'est en croissance régulière depuis 5 ans. Euh, croissance de plus de 10% l'an passé, 174 millions de chiffres d'affaires. Qu'est-ce qui selon vous justifie d'un coup que tout le monde veuille son barbecue
2: alors, il y a, on observe deux tendances lourdes euh, qui, euh, sur le marché du barbecue et, et plus généralement sur, sur, sur l'équipement des Français en, en électroménager et sur la relation qu'ils ont avec leur logement. Mm. Euh, la première, c'est que euh, les, les Français et les, les, les gens en général font beaucoup plus attention euh, à l'équipement de leur logement, la décoration euh, et ils traitent l'extérieur comme une pièce en plus. Donc, ils apportent le même soin euh, de, de design euh, à l'extérieur de, de, de leur maison, leur jardin. Mm. Euh, et la deuxième tendance qu'on observe, c'est que les Français aiment de plus en plus cuisiner euh, et on se rappelle pendant le, 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 au début du, du premier confinement les pénuries euh, de sucre, de farine qu'il y avait dans, dans les supermarchés parce que les Français ont on, on fait beaucoup de, de bah, gâteaux D'un coup
0: on avait plus de temps aussi, il faut dire quand même. Et,
2: exactement, et donc en fait ces deux tendances-là qui ont été euh, encore plus exacerbées euh, par les, le, le Covid et les, les confinements successifs et sont déjà bien présents depuis plusieurs années et donc c'est ça qui explique euh, le, le, la croissance euh, du marché et donc ces tendances-là se, se, se traduisent euh, en termes de barbecue euh, avec avec des gens qui cherchent la simplicité d'utilisation, la montée en gamme. Et donc là, depuis, depuis quelques années, il y a une nouvelle technologie aux états unis ouais, qui fait fureur.
0: On va en parler, mais moi ce que je pensais, naïvement, c'était que quand même il y avait euh, les plans de chat qui étaient arrivés, qu'on avait décrié un peu la cuisson, euh, le côté un peu cramé pour faire euh, schématique du barbecue, et qu'il était un peu en baisse. Or, pas du tout. Absolument. Et c'est ça qui me surprend énormément.
2: Absolument. Coluche disait que le barbecue permet de, de manger des saucisses presque crues avec des doigts bien cuits. <rire> et donc, donc, ça résume l'expérience de beaucoup de Français avec les, les barbecues. Et, et en fait, les, les, les nouvelles technologies de barbecue permettent d'éviter cette carbonisation qu'on a avec le charbon qui est évidemment très mauvaise, très mauvaise pour la santé et pas très bonne en goût. Et c'est vrai qu'avec, depuis plusieurs années, les Français s'équipent les beaucoup en barbecue à gaz et en plancha mm. qui ont quand même moins ce risque de de carboniser un petit peu un petit peu ce, cette cuisine et le, le, le reproche que font la, la plupart des Français à ces, ces produits-là, c'est que vous, vous vous échangez un petit peu la simplicité d'utilisation pour le goût euh, puisque quand vous cuisinez sur une plancha ou, ou sur du, un barbecue à gaz, c'est un peu comme sur une poêle, quand vous n'avez pas un peu ce goût de feu de bois, ce goût de, de fumée que vous pouvez avoir sur les barbecues à charbon et, et que vous retrouvez
0: sur, sur nos produits. Alors justement, vos produits, ils sont inspirés d'une technologie qui vient des états unis c'est ça Est-ce que vous pouvez expliquer ce, ce dont il s'agit Parce que c'est effectivement très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, moi, je ne connaissais pas en tout cas.
2: Absolument. Euh, c'est une techno qui, euh, euh, qui, en réalité, est assez ancienne, hein, qui date des années 80, euh, euh, qui a été inventé aux États-Unis et qui a, qui a été euh, euh, qui est né du, du barbecue texan, euh, qui sont donc des cuissons très très lentes au feu de bois avec donc un, un fort goût de fumée. Donc ce qu'on qu connaît le mieux en Europe de ça, c'est les ribs, euh, donc les, les barbecue ribs de, de, de porc, euh, ouais. qui sont des cuissons très lentes. Euh, et donc euh, euh, gérer un feu euh, à une température très précise. Pendant 7-8 heures, c'est un travail euh, qui est très important. Et donc, euh, pour, pour automatiser euh, ce truc-là, euh, il y a une techno qui a été développée donc à, à base de granulés de bois et euh, d'un système électronique euh, qui permet d'automatiser de, 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 euh, la gestion du feu. Et donc, concrètement, euh, comment est-ce que ça fonctionne ouais. Donc vous, vous choisissez la température sur votre barbecue, un petit peu comme sur un four, Donc par exemple 180 degrés, et automatiquement, le barbecue va euh, consommer des granulés de bois euh, la bonne quantité, euh, les pour que votre barbecue soit à la bonne température. Et donc vous, vous avez rien à faire, vous avez juste à cuisiner.
0: Mais alors euh, là, on voit à l'image, mais ça, ça, ça se présente presque comme un comme un four en fait, ah, plus que sur un comme un barbecue euh, classique, la grille, enfin. Euh, ça n'a presque plus rien à voir.
2: Alors absolument, euh, vous retrouvez quand même beaucoup les, mmh. les, les codes du barbecue depuis, depuis euh, euh, pas mal d'années euh, la plupart des barbecues maintenant ont des, ont des couvercles oui, et vrai. on est déjà passé un petit peu du euh, un peu le lit de braise sur lequel on, on carbonise mmh. les saucisses <rire> déjà de, depuis plusieurs années on utilise euh, des, des barbecues avec des couverts qui permettent de faire de, de la cuisson in indirecte donc euh, c'est donc plus de cuisine sur, sur les barbecues donc c'est donc dans la continuité un petit peu de cette tendance là est ce que vous apportez vraiment par rapport au marché c'est cette, cette, unique c'est simplicité d'utilisation plus le goût et aujourd'hui vous devez choisir entre les deux
0: et si vous faites euh, un truc qui ressemble plus à un four j'imagine que l'étendue de la gamme que vous pouvez cuisiner est aussi plus importante en fait
2: Absolument, ça vous ouvre des perspectives absolument incroyables euh, en termes de cuisine. Euh, Aujourd'hui, ce qui freine le, le, les gens sur l'utilisation des barbecues, euh, c'est que gérer un feu, c'est très compliqué. Euh, quand vous devez euh, euh, maîtriser la température, euh, éviter que, 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 que ça se carbonise euh, pendant plusieurs heures, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire et donc euh, d'automatiser tout ça... Euh, vous pouvez vous concentrer sur la cuisine. Et donc, euh, par exemple, nous, une de mes spécialités, euh, c'est euh, l'épaule d'agneau basse température. j'adore mmh. ça. C'est euh, très
0: bon, cela dit, l'épaule d'agneau basse température.
2: Euh, et donc, euh, en, en tout, c'est 10 minutes de préparation. Vous allumez le barbecue à la bonne température, euh, vous badigeonnez euh, votre, votre épaule, vous l'assaisonnez, et puis euh, vous la mettez dans, dans le barbecue. Et puis, trois voilà, heures plus tard, vous passez à table et c'est délicieux. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment une simplicité et un goût extraordinaire.
0: Alors, ça fonctionne, on m'a dit, avec des granulés, c'est ça et... Et alors apparemment, je ne savais pas, mais on peut faire des granulés évidemment avec toutes sortes d'arbres et qui influencent aussi le goût, c'est ça
2: Absolument, c'est ça qui est extrêmement Ce intéressant. On n'a pas
0: sur le charbon, Exactement. le charbon c'est du charbon.
2: C'est ça qui est extrêmement intéressant avec, euh, avec, euh, avec les barbecues à granulés euh, bonvel, euh, c'est qu'en fonction du bois que vous choisissez, vous allez parfumer de façon différente vos aliments. Euh, nous on appelle ça l'accord mais bois un petit peu comme l'accord <rire> mais vin d'accord euh, ça fait euh... du marketing <rire> <rire> euh, et, et donc un petit peu comme, dans le, comme pour le café où vous avez les ristretto les lungo ou dans mmh. le vin les différents cépages euh, et qui vont donner un, un goût complètement différent à, à, au vin ou au café bah vous avez la même chose sur, le, sur les bois donc nous par exemple on fabrique des granulés avec du hêtre qui est un bois de fumage classique européen donc qui a un goût assez doux quand vous faites du saumon fumé par exemple mmh. c'est avec du bois de hêtre et, ouais. euh, et on a aussi des granulés du, de chêne donc, il y a un, un bois beaucoup plus fort, avec des arômes un petit peu de cuir, un petit peu plus rond. Euh, et on fait également des granulés avec du sarment de vigne. Euh, et donc là, qui a un goût beaucoup plus fort, plus terreux, et on retrouve même un petit peu ce goût de macération du vin euh, que, que vous avez lié au raisin. Donc c'est donc, vraiment extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, les, les, les chefs s'en emparent. Et vous avez beaucoup aujourd'hui de, de chefs qui se mettent à utiliser ces barbecues à granulés. Euh, surtout que dans la gastronomie, on fait de plus en plus de cuisson lente, de cuisson basse température. C'est vraiment. Euh, Mais on voit beaucoup euh, les
0: trucs, euh, trucs fumage à base de foin ou ce genre de choses.
2: Absolument, no, 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 notamment dans Top Chef. Il y a <rire> ça tous les ans. Bah, d'ailleurs, depuis deux ans, dans Top Chef, il y a des barbecues. Donc il y a, il y a un vrai. Euh, une, une vraie montée en gamme, une vraie euh, réappropriation euh, de la gastronomie euh, du, du barbecue. Et donc nous on participe à ça avec une marque française ancrée dans la gastronomie française et dans la culture un petit peu de, 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 de culinaire industrielle française qui est évidemment extrêmement forte, euh, notamment sur la fonte émaillée, tout le monde connaît les cocottes françaises ouais. euh, et aussi les beaux pianos de cuisson. Et nous on a pensé vraiment le, le barbecue Montvel comme un piano de cuisson, euh, mais en barbecue. Donc, vous retrouvez les gros boutons, vous retrouvez le côté brillant, émaillé, très beau, très fonctionnel, et évidemment, des performances extraordinaires.
0: Et vous allez fabriquer en France
2: Oui, absolument. Euh, tout, quasiment tout est fabriqué en France. Il y a quelques, évidemment, comme tout d'électronique, choses comme ça, qui ne qui, qui viennent pas de France. Mais c'est extrêmement important pour nous en termes de qualité et en termes de, 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 de culture d'avoir un, un produit français.
0: Mais du coup... Euh... Ça va chercher dans un haut de gamme quand même. On est à quoi 2500-3000 euros le barbecue, c'est ça
2: Absolument. Euh, et euh, euh, aujourd'hui, c'est la direction du marché. Il euh, y a une, une vraie montée en gamme des, de, de, des barbecues et de l'électroménager en général. Et en fait, si vous regardez les prix de vente moyen des barbecues, par exemple par rapport aux réfrigérateurs, aux machines à laver, ce genre de choses, euh, en fait, le barbecue est plutôt en retard. Euh, L'eau de gamme commence à arriver, les prix commencent à augmenter. Euh, et, au, et aux États-Unis, qui est un marché un petit peu plus mature, euh, les gens dépensent des, 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 plusieurs milliers d'euros pour plusieurs barbecues. En, en général, il, ce qu'on dit on, aux États-Unis et au Canada, c'est 10 000 dollars pour s'équiper en barbecue. Et en général, avec ça, ils achètent plusieurs barbecues. Mais donc, en France, on est, on est, vraiment, on est vraiment dans cette tendance-là. Et d'ailleurs, on discutait le, la semaine dernière au salon du barbecue avec ouais. le, 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 le dirigeant de, de, du plus grand magasin de barbecue d'Europe. Et il nous disait que lui, euh, le, le, la plupart des barbecues qu'il vendait étaient au-dessus de 1000 euros. Donc, il y a une vraie, une vraie tendance de, de, de monter en gamme euh, sur ces produits-là.
0: Et vous, votre business model, il est basé uniquement sur la vente de barbecue ou vous allez adjoindre euh, les granulés qui vont bien
2: Absolument. donc euh, le, notre, Évidemment, notre business model est, est basé euh, plutôt sur les granulés de bois, euh, un petit peu à la Nespresso, enfin, c'est vieux comme le monde, hein, mais ouais. euh, les revenus récurrents du consommable. Euh, et ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que on, 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 comme, le, comme les granulés euh, sont, apportent beaucoup de goût euh, à ce que vous faites et que vous pouvez avoir beaucoup de, de, de variétés, nous, on veut vraiment travailler pour proposer beaucoup de parfums différents euh, pour que les gens aient sans cesse un peu un, un renouvellement de goût euh, avec des éditions limitées en fonction des saisons aussi. Euh, par exemple là, bientôt, ça va être la, la saison de la taille des vignes et donc on va pouvoir récupérer les sarments pour faire, pour faire les granulés euh, voilà, et donc en fonction des, des, des saisons on a des, des bois, des, des choses qui sont, qui sont différentes et on peut également parfumer les granulés avec des épices, euh, avec des algues des, des herbes de Provence ah bon des bêtes de Genières. Enfin, on peut vraiment faire plein plein de choses donc on a hâte de pouvoir faire découvrir tous ces parfums à nos clients
0: et ça aussi, vous pouvez le produire en France aujourd'hui il, il y a ce qu'il faut
2: Alors en France, on, a, on, est, euh, on est un des pays avec le plus de variété d'essence de bois euh, du monde. Mmh. Euh, on a des forêts qui sont extrêmement dynamiques, euh, en croissance, euh, euh, extrêmement bien gérées. Euh, et donc on a des, 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 euh, effectivement plein d'opportunités pour, pour, avec des bois merveilleux euh, pour, pour faire des granuliers. Ouais.
0: Bon alors euh, je disais que vous avez euh, levé des fonds auprès de au Capital, auprès de Jacques-Antoine Grandjon, Alain Dina, <coughs> Stéphane Richard aussi. Bon, Au passage, c'est votre père, donc ça a dû aider un peu. Mais les autres, qu'est-ce qui les a convaincus
2: eh ben, euh, euh, On a une approche assez nouvelle sur ce marché euh, où il n'y a pas eu beaucoup d'innovation finalement depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, euh, Au-delà des barbecues à gaz et des, des plans de chat, euh, voilà, c'est un peu la même chose depuis pas mal d'années. Et donc nous, avec un profil très particulier, très tech, euh, qu'on apporte sur ce marché, euh, le business model qui est extrêmement intéressant euh, et les les tendances dont, dont on a parlé de croissance euh, qui, qui ont résonné avec, avec, avec ces gens-là.
0: Elle est où, la tech J'ai du mal à la percevoir, quand même.
2: Alors, c'est euh, le barbecue Monvel, c'est un bijou de technologie. Euh, quand on pense barbecue, on ne pense pas forcément non. à ça. Euh, nous, donc, euh, que ce soit euh, en termes de, 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 de mécanique, d'électronique, de logiciel, hein, euh, on a des, de, une équipe d'ingénieurs qui travaillent dessus, des gens qui viennent de l'aéronautique, de, 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 de l'électronique embarquée. Euh, et donc, euh, voilà, donc, donc le, toute la gestion en fait, automatique du feu, euh, ça ah, demande oui. euh, une, une... La gestion
0: de la combustion, de, du réglage de température, tout ça. Est
2: Exactement. Il y a en fait en permanence on regarde à quelle température est le, le feu, euh, on s'assure qu'il y a la bonne quantité de granulés, la bonne arrivée d'air également, parce que évidemment, pour le feu, c'est extrêmement ouais. important. Euh, ouais, donc, donc tout ça demande beaucoup de technologie. Et notre barbecue est également connecté. Euh, donc vous pouvez... Euh, évidemment, qu'est-ce qui n'est
0: pas connecté aujourd'hui
2: Exactement. Donc à, à distance, vous pouvez suivre euh, l'évolution de, de, de votre cuisson. Vous pouvez également accéder de façon plus classique à, à des recettes et, et des choses comme ça.
0: Merci beaucoup Alexis Richard. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Montvel. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et finalement, on va, on va poursuivre en parlant d'alimentation sous une autre forme cette fois, puisque je suis avec Marie Saglio, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Le Cieur, filiale évidemment du groupe Avril, acteur majeur de la filière des oléagineuses, leader sur le marché des huiles en France. Et euh, bon, évidemment, on va parler de l'impact de, de ce qui se passe en Ukraine sur, sur le marché des huiles. Mais moi, je voulais savoir, vos oléagineuses aujourd'hui, euh, vous vous fournissez uniquement en France
3: alors pour nos huiles, la marque Le Sieur, oui, oui, on se fournit uniquement de graines françaises, donc de graines de tournesol et de colza principalement. Euh, pour les produits de la marque Le Sieur, ISO 4, Frial par exemple, c'est 100% de graines françaises,
0: oui. Et, et il y a suffisamment, alors bah, visiblement oui, euh, de, de, de production aujourd'hui en France pour ça parce que oui, oui, des grosses marques quand même. Donc, je me disais. Non, euh... oui,
3: non, non, bien sûr. Oui, il y, y, y a suffisamment pour pour le sûr, Il y en a pas beaucoup, effectivement. Hein, de, on, on va revenir sur euh, la taille du marché euh, français du tournesol, par exemple. Euh, en tout cas, de la production de tournesol par rapport
0: à celle de, de l'Ukraine. Mais oui, oui, il y en a assez pour nous. Bon, alors on va on va parler de l'Ukraine tout de suite, puisque vous l'évoquez effectivement. Euh, dans quelle mesure est-ce que tout ça nous impacte Puisque vous, par exemple, euh, vous fournissez. Évidemment, vous venez de le dire, uniquement sur le marché français. Donc on se dit, ok, bah dans ce cas-là, le problème est réglé, pas d'impact pour nous. Je pense que la situation est un peu plus complexe que ça, quand même.
3: Alors oui, parce qu'en fait, moi, je vous parle des de marques Le Sieur, que vous trouvez dans vos régions de supermarchés et d'hypermarchés euh, Mais on fournit beaucoup plus d'huile à bien plus de gens. Euh, et pour le coup, euh, toutes ces huiles qu'on fournit aux industriels, hein, par mm -hmm. exemple... À la grande distribution pour ces marques distributeurs, à la restauration hors foyer pour, euh, euh, par exemple, les, les frites des Quick et, et Burger King, euh, bah, toute cette huile-là, jusqu'à présent, elle venait d'Ukraine.
0: Est-ce que l'Ukraine, ça représente quoi par rapport au marché français On l'a beaucoup dit sur le blé, par exemple, mais sur le tournesol ou sur le, ou sur le colza, par exemple, c'est quoi par rapport au marché français
3: Alors, d'abord, c'est un gros pays de, de tournesol. Hein. Le colza n'est pas concerné par, par le sujet euh, ukrainien. Euh, bah, c'est le premier pays producteur de tournesol et c'est dix fois plus de production qu'en France, par exemple. Donc, euh, ah oui. ouais, ouais, c'est le premier pays, la Russie est le deuxième. Euh, et à eux deux, ils font
0: 80% en fait, euh, des exportations mondiales. Donc ça veut dire que pour vos huiles destinées aux industriels ou euh à vos marques distributeurs, vous allez avoir un problème de sourcing
3: il va y avoir un problème de sourcing, euh, c'est une certitude, sauf si l'Ukraine arrive à, à faire ses semis euh, de tournesol là maintenant, ce qui nous paraît quand même un peu mais compliqué. Mais ça improbable. Euh, mais il va y avoir un, un, un souci de sourcing. Alors, souci que nous on a réussi à, à limiter là sur euh, cette euh, année 2022, euh, parce qu'on a été, euh, on a essayé de se couvrir au maximum, on a acheté les derniers bateaux de tournesol qui partaient de... Euh, d'Ukraine euh, pour essayer d'accompagner nos, nos clients le, le mieux possible. Donc j'ai envie de dire qu'en 2022 il y aura pas vraiment de, de, de pénurie. Euh, en tout cas, euh, le SIEUR pourra servir ses clients. Le, nous, le SIEUR, sur l'ensemble du marché d'huile de tournesol en France, on sert à peu près 40% des besoins du marché global, c'est-à-dire grande euh, distribution, industrielle, restauration en foyer. Euh, donc 40% en tout cas de ce marché-là, on va l'assurer. Euh, mais la question reste entière pour pour 2023. Euh, pas sur nos marques, encore une fois, parce que le tournesol français euh, est bien là. Euh, mais sur le reste euh, des besoins, euh, ça va être un, un sujet, oui.
0: Oui, et si jamais on avait pour X, Y, raison de mauvaise récolte en France, on ne pourrait pas se rabattre euh... – Sur le tour du
3: sol. Non, exactement. Et en plus, vous avez finalement très peu de pays producteurs. Hein. L'Argentine est un, un pays producteur, mais assez petit. C'est deux fois plus que la France quand même. Et après, vous avez des pays européens, quelques-uns. Mais en fait, l'ensemble de, des pays euh, dont on parle, là, c'est à peu près 10 millions de, de, de tonnes euh, produites dans les pays ouais. européens et l'Argentine. Euh, la, la, la Russie et l'Ukraine, c'est 40 millions. Donc, euh, on est quand même très loin de, de, de pouvoir se passer de, de, de ces volumes ukrainiens. Euh, après, il y a d'autres villes hein, qui existent aussi. Hein, donc, oui. euh, euh, il y a de l'huile de colza, euh, il y a des mélanges, il y a, il y a des moyens d'adapter aussi sa consommation.
0: Mais euh, ça va aussi générer, j'imagine, une tension sur les prix, pour le coup. Si vous, vous devez faire un sourcing différent, s'il si faut effectivement... Euh redispatcher un peu euh, le tournesol qu'on a sur, sur différents euh, sur différents fournisseurs, comment est -ce que est-ce que vous envisagez ça Est-ce que vous avez déjà pratiqué une augmentation des prix Est-ce que vous prévoyez d'en faire une autre alors, en fait, euh, déjà, il y avait
3: une tension hein, sur les matières premières agricoles. Mmh, et à, à cause de, de problématiques de récolte, euh, c'était déjà en tension. Là, évidemment, les prix ont explosé. C'est des cours mondiaux, le, le, les cours du tournesol. Donc, quel que soit l'endroit où vous l'achetez, vous l'achetez à, à des cours qui sont des cours mondiaux. Euh, c'est parce il y a que une... vous l'achetez
0: en France que c'est moins cher. Quoi, Exactement. Mmh, mm. euh,
3: donc, euh, euh, il, y a déjà, il y a déjà une grosse tension sur, sur les prix, hein, bien évidemment. Les cours ont explosé depuis un mois. Euh, et ben, c'est impacté sur les prix aujourd'hui. Euh, mmh. Nos prix d'achat, bien sûr, mais aussi les prix de, de, de revente aux industriels, en particulier aujourd'hui. Oui.
0: Euh, je, je lisais euh, une explosion de 70% des cours mondiaux en 2021 sur les huiles, c'est ça C'est ça. Euh, c'est quand même, euh, effectivement, c'est loin d'être négligeable, 70%. Ah oui. et, là, et là, avec l'Ukraine, vous pensez qu'on va reprendre quelque chose de la même ampleur Non,
3: non, non, je, le, le 70% prend en compte euh, l'explosion ah oui. actuelle. Parce que j'étais en train de me dire, sinon, là. Euh... Eh ben, vous allez avoir une bouteille d'huile de tournesol de marque distributeur qui va passer de 1,50€ à plus de 3€. Euh, donc ça va, être, ça va être impactant, oui, sur, pour, pour,
0: pour la consommation. Et pour, les, et pour les foyers qui n'ont qui pas forcément des hauts revenus, effectivement, tout de suite, quand on double le prix d'une bouteille d'huile, effectivement, ça se sent.
3: Oui, alors, encore une fois, je, je pense que dans les foyers, vous avez d'autres alternatives. Hein. Encore une fois, l'huile de colza, elle est très bien, elle est parfaite pour faire beaucoup de choses. Euh, ou des huiles de mélange qui ont un peu de tournesol, un peu de colza, et qui vous permettent euh, de, 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 de varier. Euh, L'impact, encore une fois, euh, pour les utilisateurs, que sont les industriels ou la restauration en foyer, est, et, et encore plus inquiétant, je dirais pour le coup.
0: Et là, on n'a pas de solution euh, à court terme. Bah ben écoutez, on, pour on est en de la travailler... friture, par exemple, c'est compliqué.
3: Alors, c'est mieux d'avoir du tournesol, ben et oui. encore plus du tournesol oléique, mais ça, c'est un peu technique, mais euh, pour la friture. En revanche, je, 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 je discutais pas plus tard hier avec un, un, un gros client qui, fait, euh, qui, qui est industriel et on va travailler avec lui sur des mélanges justement pour lui permettre de, de, de garantir la bonne performance en, en, en cuisson, mais euh, avec en baissant euh, la quantité de tournesol. Donc il y a des solutions, on va les trouver. On, on s'y attelle et on travaille. C'est vous qui allez nature. faire
0: euh, un peu de travail en laboratoire pour euh, essayer ça. de trouver une alternative. Bon, après, en fait on connaît ça. bien,
3: on connaît bien <rire> les huiles. Hein. Ça fait quand même euh, plus de 100 ans que le cire en fait, donc on, on, on est tout à fait. Euh, Capable et on a, on est, on est tout à fait au service de nos clients pour leur, 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 les aider à trouver des solutions là-dessus.
0: Vous êtes euh, très engagé sur toutes les questions de traçabilité. Euh, je voyais et effectivement, je me disais s'il faut euh, aller chercher, euh, vous citiez l'Argentine, aller ouais. chercher. Euh, des, du tournesol en Argentine, c'est plus compliqué de suivre la traçabilité dans ces cas-là Plus on s'éloigne, plus c'est compliqué euh, Aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de tracer Non, le... non,
3: on, on, on maîtrise en, en tout cas l'origine et, et la qualité de nos huiles sans, sans problème. Après, l'Argentine va probablement servir d'autres marchés que oui, l'Europe, c'est euh, voilà, ça, ça le sujet principal en fait.
0: Pour revenir sur cette question de traçabilité, je, je, moi j'ai fait un petit tour sur votre site internet et effectivement euh, c'est très très, euh, très très marqué, très on sent que c'est vraiment important pour vous et de toute façon je pense que ça répond effectivement à une attente des consommateurs, mais il y a, il y a cette, euh, cette phrase-là, l'idée c'est de remonter jusqu'à la parcelle ouais, où la graine a été ouais. cultivée, pourquoi c'est important d'aller jusqu'à ce détail-là
3: euh, alors, euh, la, la première, Alors là, on est en train de parler de la filière française hein, oui, des villes. Euh, D'abord parce que nous, on fait partie de, du groupe Avril, qui est euh, un groupe euh, qui travaille sur la, la filière euh, dans, sa, dans sa globalité, de l'amont jusqu'à l'assiette, la, comme, mm. comme on le dit. Euh, ce qui est important pour le consommateur et qui l'est pour nous, hein, on a une raison d'être qui est servir la terre et on, on y croit profondément, c'est un, de garantir... Euh, euh, une, une, une production locale, c'est pour ça que sur nos, nos huiles on, on le fait, euh, de travailler sur des filières qui sont euh, avec une agriculture euh, responsable, et c'est pour ça que travailler avec euh, nos collègues agriculteurs sur euh, des pratiques agriculturales plus vertueuses, sur euh, euh, probablement euh, euh, une maîtrise en fait de nos impacts, euh, c'est important. Et, et, et être capable de dire à un consommateur que son huile de colza, elle vient de telle parcelle, c'est aussi pour nous euh, un signe en tout cas de de qualité et de crédibilité.
0: Comment vous travaillez, justement, avec, euh, avec les agriculteurs Parce que vous en avez, j'imagine, tout un rayon euh, qui, qui fournissent euh, vos huiles, qui, qui travaillent avec vous.
3: Euh, bah, écoutez, euh, alors, euh, on... on, on... Ils travaillent avec nous, bien évidemment. Ils sont extrêmement engagés. Pas plus tard qu'hier, on était à une réunion où on était en train d'essayer de regarder comment on pourrait monter des filières de tournesol et de colza encore plus vertueuses que celles qu'on a aujourd'hui. Euh, bah écoutez, on se met d'accord déjà sur euh, des pratiques euh, agricoles qui sont... Euh, 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 garantie, on va dire, d'une agriculture plus respectueuse, euh, euh, et qui permettent à l'agriculteur euh, d'avoir une juste rémunération, parce que pour nous c'est important. Euh, c'est aussi tout le sujet hein, de, de, de cette loi EGalim dont vous avez déjà dû en par entendre parler, qui, oui. qui permet euh, le ruissellement en fait, jusqu'à l'agriculture, et, et, et ça on y est extrêmement sensible. Donc on partage beaucoup avec eux, euh, c'est eux qui nous disent ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, et... Euh, et, euh, et on monte des filières ensemble. On vient de monter une filière de lin français, par exemple, qui n'existait pas, d'huile de lin. Euh, avec, avec Ça n'existait pas de... Non, l'huile de lin français n'existait pas. Ce qui nous posait problème, puisque dans notre marque isocat il, une... il y a 5% d'huile de, de, de lin, qui apporte beaucoup d'oméga-3. Euh, et, euh, et on a monté, avec des partenaires, justement, euh, cette, cette filière de lin français en huile.
0: Pourquoi il n'y en avait pas euh, en France jusque-là
3: ah, Je crois qu'il n'y avait pas obligatoirement d'intérêt. C'est de toutes petites quantités. Euh, mais mais euh, mais mais c'est fait. À partir de 2023, on aura euh, des productions d'huile de lin française pour euh, répondre à nos besoins en tout cas.
0: C'est-à-dire que vous réfléchissez en fait avec les agriculteurs sur euh, les exactement. besoins et, et les manques potentiels de
3: exactement. du secteur. Euh, exactement. Je vous donne un autre exemple. Euh, quand on a décidé il y a quelques années maintenant de, de se tourner 100% sur la ferme France avec des graines françaises euh, et qu'on a décidé de lancer aussi des huiles bio, le colza bio, le colza c'est une, une, une culture longue. Ça, ça reste longtemps en terre, on va dire. Euh, et le colza bio est très difficile à faire dans nos, dans nos climats. Donc on a travaillé avec les agriculteurs pour effectivement essayer d'identifier, de regarder quelles pratiques on pouvait mettre en place pour nous permettre d'avoir ce sourcing de colza bio.
0: Oui, parce qu'en général aussi, qui dit bio, dit parfois moins de rendement. Donc pour les agriculteurs, ce n'est pas forcément Exactement.
3: évident. Oui, oui, tout à fait. Vous, vous travaillez Donc c'est la... un vrai engagement collectif de l'ensemble de la filière Avril. Je... C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est capable d'aller fournir de l'huile à, à nos clients parce qu'on est organisé en filière et qu'on a cette, cette capacité à, à, à parler avec l'amant agricole.
0: Merci beaucoup, Marie Saglio. Je rappelle que vous êtes directrice générale de, la, de Le Sueur. Merci. Et on va terminer cette, cette émission en compagnie de Stéphane Layani. Bonjour.
4: Bonjour Aurélie.
0: Vous êtes président du marché international de Ringis. Alors j'ai regardé les chiffres. Ringis, c'est l'approvisionnement d'environ 18 millions de personnes. C'est 234 hectares, 1209 entreprises, 12 000 salariés, 2,8 millions de tonnes de produits commercialisés chaque année, un chiffre d'affaires total de 9,4 milliards d'euros. On doit une...
4: être à 10 milliards.
0: C'est une énorme machine. Euh, et pourtant, il vous faut grossir encore.
4: Oui, il faut comprendre exactement ce que nous sommes. Euh, on est le plus grand marché du monde qui nourrit la plus grosse agglomération d'Europe. 15 millions de personnes en région Île-de-France, 20 millions de personnes euh, tirées euh, à grands traits de la Normandie jusqu'à l'Orléanais, la Marne, etc. Et en fait... Cette très grande plateforme de 240 hectares, qui est quand même plus grande que Monaco, plus grande que le premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissement. Mais c'est dingue. Elle est pleine comme un œuf, parce que évidemment les besoins alimentaires sont énormes et tout le stock de produits frais arrive et massifié à Rungis. C'est normal. Et donc le reste, les circuits longs, c'est la grande distribution, les centrales d'achat. Et donc Évidemment, on pourrait dire c'est dingue, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas parce qu'on a tiré des plans sur la comète et on s'est aperçu que d'ici dix ans, il y aura au moins un million de personnes en plus en Ile-de-France. Un million de personnes en plus. Et, et là, ça ne suffira plus Et à Rangis, c'est à 97% de taux d'occupation. Ça veut dire, cher Aurélie, que chaque jour, Ouais. On me demande des emplacements supplémentaires. J'arrive à en faire un peu plus. Parce qu'on arrive toujours à mieux ranger les choses. Et que j'ai fait Rangis 2025, qui a permis de développer, de densifier Rangis. Mais demain, on sera beaucoup trop à l'étroit pour servir cette nouvelle population qui va naître, qui va arriver. Et c'est l'équivalent entre 400 000 et 500 000 tonnes par an. Quand vous savez que je fais 3 millions de tonnes de produits frais ouais. par an, uniquement des produits frais, je ne fais pas de surgelés, je ne fais pas de blé, je ne fais pas d'huile, je fais essentiellement des fruits et légumes, de la viande, du poisson, du fromage, des produits gastronomiques et des fleurs. Eh bien, quand vous avez tout ça, il faut penser à nourrir cette île de France qui va grossir, qui va s'élargir. Alors, en même temps, on a d'autres contraintes. C'est que les gens mangent différemment. C'est qu'on a vu pendant la crise ouais. sanitaire qu'il y a un vrai besoin de souveraineté alimentaire. Les gens, ils veulent manger du, des choses plus locales. C'est ça qu'elle a le vent en poupe en ce moment. Ouais.
0: Plus que le bio, d'ailleurs.
4: Beaucoup plus que le bio, qui marque le pas un mm -hmm.
0: peu.
4: Ils veulent manger du bio quand même. Ils veulent manger en tout cas des produits soutenables, de la fraîcheur de la naturalité des produits à haute valeur environnementale. Et puis, ils veulent manger des produits de qualité qui sont traçables tous les jours. Ils ont réappris pendant la, les deux confinements à faire la cuisine et ils ont envie de manger de bonnes choses. Et donc, si on veut faire ça, il faut réfléchir à un nouveau modèle. Et c'était un peu l'objet du rapport que m'avait demandé euh, le Premier ministre Jean Castex, le 7 mai, pendant le plan Val-d'Oise, il m'a dit ben, si on réfléchissait ensemble à ce que serait le Ringis du futur. Oui,
0: alors justement, vous avez identifié trois sites qui sont pour le coup au nord de Paris. Euh, donc c'est Goussainville, Roissy, Bonneuil. Moi j'étais un peu surprise par ce choix parce que quand on se dit extension de Ringis, on se dit bon bah ils vont prendre autour. Sauf qu'autour j'imagine que c'est déjà bien dense et que vous ne pouvez pas pousser davantage les murs. Mais pourquoi ce choix d'aller au nord C'est la proximité avec Roissy c
4: Aurélie, je vais vous faire un scoop.
0: Ah super
4: C'est qu'on va aussi s'étendre au sud. Ah bon Oui, on a une zone qui s'appelle la zone Seignat. C'est une zone naturelle du marché et euh, avec l'accord euh, euh, de l'État, du, du maire de Thiers, Richard Delagnola, mmh. de Lagnola, la maire d'Orly, de, de, on va, à Christine, on va euh, faire une extension du marché, au sud du marché, dans la zone Seigneur. Mais même ça, ça ne permettra pas de régler le problème, parce que la réalité, c'est que l'essentiel de la poussée démographique va se faire au Nord, que d'ici dix ans, je ne crois pas que les tuyaux vont s'élargir. Les tuyaux, c'est des routes. Bien sûr. Et donc, si on veut continuer à alimenter le Nord, il faut forcément, non pas un Rungis bis non pas le frère jumeau, mais... Euh, un nouveau modèle, et c'est toute cette réflexion. Alors, vous me dites, vous commencez à parler des sites. Les sites, évidemment, on a pris parti, on a profité du fait que Ropacity ne se faisait pas.
0: Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire, vous allez vous heurter au même. Non,
4: parce que. Résistance, non, parce non que. Euh, on a décidé. Euh, on, a, on a pris les leçons de l'expérience. C'est que, d'abord, euh, on a fait un projet qui est totalement co-construit avec le terrain, avec les agriculteurs, avec les écolos, avec les maires, avec les différentes parties prenantes, ADP. On a fait en même temps, on a réfléchi à décider zéro artificialisation nette
0: donc que au des... sens de la loi. Donc c'est que des, pro... des terrains qui étaient déjà constructibles
4: C'est des terrains qui sont des décharges. D'accord. Des terrains qui sont des anciennes friches industrielles okay. ou des terrains qui sont qui sont classés à construire dès le départ. Et donc sur le triangle de Gonesse, par exemple, mm -hmm. nous maintiendrons l'agriculture avec les agriculteurs présents. C'est bien l'objectif. C'est-à-dire que le, le futur On...
0: ringis de là-haut sera aussi une ferme Oui. Je schématise mais c'est ça. Vous avez
4: tout compris. C'est-à-dire que euh, bravo. J'ai plus rien à dire. <rire> en fait, il s'agit de faire de la fourche à la fourchette. On ne produit pas assez en Ile-de-France. Une des conclusions du rapport, c'est que la production locale en Ile-de-France est totalement insuffisante. On, ça représente le produit en Ile-de-France 2,5% des besoins alimentaires des franciliens. Oui, je
0: suis pas étonnée.
4: Donc on ne les nourrit pas. Et encore pas toute l'année. Et encore, il faut aimer beaucoup les racines. Il <rire> hein, y a quelques poires, d'excellentes pommes... Euh, mais on n'est pas capable de manger complètement. Et donc, ce que nous souhaitons, euh, c'est de... C'est un projet. C'est de travailler, notamment avec la chambre d'agriculture, mmh. avec les agriculteurs présents, faire plus de bio, passer au maraîchage, peut-être avoir un peu d'élevage, et... Mais
0: ça change un peu votre métier, là, pour le coup. C'est plus tout à fait pareil. Non, parce que,
4: nous, on restera dans notre métier. Simplement, on peut accepter de travailler avec les autres dans une logique de projet, collectivement, de façon à organiser les flux de façon plus intelligente, avec moins d'empreintes carbone, et si on fait ça, on avancera collectivement. Et donc, l'idée n'est pas euh, qu'il y a un chef et tout le monde, euh, de façon bonapartiste, même si ça peut avoir du bon, suit euh, à la le mm -hmm. c'est euh, de commencer à faire de la construction collective du territoire. C'est un projet de territoire. Ce territoire de l'Est du Val-d'Oise, il n'y a pas de Gonesse, il hein. y a Goussinville, il y a Bonneuil en France, à côté du Bourget, il ouais. y a euh, au nord Roissy, il y a Gonesse. Ce territoire, dire qu'il a été abandonné, c'est un mot trop fort, mais il a besoin d'être boosté. Et pour être boosté, il faut un projet, un projet collectif dans lequel on embarque toutes les parties prenantes et qui permettent de réduire là où c'est le cas euh, des taux d'emploi qui sont euh, totalement insuffisants. Augmenter l'emploi le, augmenter euh, dans l'Est du Val-d'Oise. Et donc, ce projet-là, il a pour objectif, évidemment, à un moment donné... De faire de la distribution. Parce que nous pensons que la logistique est le Et nerf est, de la guerre. C'était
0: ma question suivante, c'est-à-dire que, quelles seront les implications logistiques Parce qu'après, une elle, fois qu'on a dit on elle, se base je, là, il faut. Je vais les, vous dire les, une chose. Distribuer. Une
4: chose que j'ai apprise depuis que je suis président de Rangis, c'est que ce qui compte, ce qui compte, ouais. c'est la logistique. C'est d'être capable d'amener au consommateur le produit dont il a envie au moment où il a envie de mm -hmm. l'avoir. Et donc. Évidemment. Bien sûr, c'est important de produire. Chapeau aux agriculteurs qui le font. C'est extraordinaire. C'est un miracle de manger à notre faim tous les jours dans ce pays au moment où la famine guette à cause de la guerre en Ukraine. Absolument. Et, mais en même temps, il ne faut pas les laisser pourrir sur place. Il faut les préparer. Donc il y aura des aires de préparation. Mm -hmm. Il faut parfois aller au-delà. Il y aura des légumeries pour la restauration collective. Et puis, il faut les distribuer, les mettre en palette, les allotir et les envoyer là où on le souhaite. Et donc, toute l'idée de ce projet, c'est d'essayer de réfléchir sur cette agriculture locale, mais pas seulement parce que les Français n'ont pas décidé de manger que du local. Il y a aussi... des produits qu'on
0: peut juste pas produire chez nous. Non
4: plus, Exactement. Que... Et puis il y a des produits qui sont indispensables à l'alimentation et que nous ne produisons pas. On veut des oranges. On, on continue à vouloir des, des oranges et des mandarines. Et tant mieux. Et donc clairement, c'est cette, cette idée euh, que euh, au lieu d'être contre d'être pour de construire un projet collectif sous l'égide du préfet du Val-d'Oise, sous l'égide de la préfecture de région, qui va permettre aux Franciliens de manger différemment en fonction de, de, de leurs attentes. Parce qu'aujourd'hui, les produits frais, trois produits sur quatre passent par un gis, hein, il faut quand même le savoir. Ils passent parce qu'on a besoin, à un moment, de concentration de vente et de distribution du dernier kilomètre, évidemment.
0: Et en plus, sur du frais, la logistique est encore plus compliquée, sans doute, que sur du pas frais, clairement.
4: C'est un métier. <rire> C'est ça. C'est un, un vrai métier, Aurélie. Et je dois dire que moi, je suis admiratif de voir ce qu'ils font dans les entrepôts sous froid, quand vous allez à la volaille. Je pense au président des grossistes, Gino Catena, président de la volaille, président de la volaille. Il y a des tonnes et des tonnes de volailles. Tous les jours, il fait sa guerre, sous le froid, à 3 degrés, entre 3 et 4 degrés. Il reçoit le, le, la nuit, et le matin, c'est sur votre marché ou chez votre volailler. Chapeau. Euh,
0: vous disiez tout à l'heure, et, et c'est un des premiers trucs que vous avez dit, et ça m'a grandement interpellé, vous avez dit que c'est le plus gros marché du monde, Rungis. Oui. Mais, 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 mais dans d'autres pays qui sont plus grands que nous, il n'y a pas ça
4: Il y a des marchés dans le monde entier. Et du fait de la centralisation extrême et ancienne de notre pays, ce hein, n'est pas un truc fait. qui date euh, de la Révolution, ça date de, de <rire> il y a 1000 ans, on a toujours été très centralisé, Donc c'est ce qu'ont voulu faire les rois capétiens, Et comme ça. Eh bien, nous avons créé un modèle qui est un succès. On est le marché le plus grand, mm -hmm. le plus innovant, le plus rayonnant sur tous les secteurs, puisqu'on va de la viande aux fleurs, et surtout, je pense, celui qui a le plus de valeur ajoutée. Parce que ce qui fait qu'un marché de gros réussit, c'est que ce n'est pas une vente au déballage, ce n'est pas le déstockage, c'est qu'on apporte de la valeur ajoutée aux clients. Regardez par exemple le sujet de la viande. Il nous arrive des demi-carcasses, malheureusement pour des tas de raisons, et notamment par du fait que l'apprentissage est parfois un peu à la peine. Les bouchers, ils ne travaillent pas les demi-carcasses. Il faut qu'on leur qu le ralotisse, qu'on coupe des morceaux, qu'on découpe des morceaux. C'est vrai dans le porc, c'est mm -hmm. vrai dans la viande, c'est vrai dans le veau, c'est vrai dans la triperie. Et donc, toute cette valeur ajoutée, elle existe à Rungis, elle existe sur les fruits et légumes elle existe euh, sur le fromage. Et donc, le fait d'avoir ce gigantesque frigidaire, ce ventre de Paris, qui permet de servir la ville, fait que, grâce à nous, et grâce à mes prédécesseurs, surtout eh bien, on a encore un commerce de proximité des marchés de plein vent extrêmement vivaces en Ile-de-France. C'est pas vrai dans toutes les régions. Alors, dans le monde, il y a des marchés partout. Je suis président de l'Union Mondiale des marchés, de détail et de gros, qui regroupe 200 marchés de gros et euh, des, on ne les a pas comptés des Millier. milliers de marchés de détail. Et il y en a partout des marchés. Simplement, la France son esprit cartésien a été au bout. De la puis on aime la gastronomie, on aime aussi la nourriture, et donc clairement, on était au bout de l'idée et on est très, très en avance sur nos... Concurrents, nos collègues, si bien qu'on l'exporte le, à l'international. Je viens de signer euh, avec Abu Dhabi. Et vous
0: devancez mes questions, j'allais vous le dire. Vous avez signé avec Abu Dhabi, justement, pour aider au développement du futur euh, hub agro-logistique. Euh,
4: mmh.
0: euh, ça veut dire que vous avez une ambition à l'international aussi
4: Oui, et d'abord, on... ce que les gens ne savent pas, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires. On exporte depuis Rangis un milliard de chiffre d'affaires. On a des entrepôts sous douane, euh, le groupe Bolloré en a, d'autres en ont. On exporte des produits français en Asie, en Afrique, et surtout en Europe, et nos principaux clients sont les Anglais. Donc, donc Autant vous dire que quand il y a eu le Brexit... <rire> oui, ça devait être un peu compliqué. <rire> C'est compliqué. C'est les Anglais. Les Anglais, ils adorent les produits français. Et... Les Belges et les Allemands hein, nous aiment beaucoup aussi. Et puis, on exporte... C'est pour ça que la marque RIngis existe. On exporte le concept de marché, l'ingénierie, depuis des années. Mais j'ai donné un petit coup de booster ces dernières années. Et on est présent, dans, on est présent ou en construction dans 50 pays. Alors nous, on ne fait que du dans conseil. Dans 50 pays Oui, on ne fait que du conseil. On va voir un État, une foncière... Un investisseur, une banque de développement, elle leur dit, ben voilà, si vous voulez faire un marché, voilà où est-ce qu'il faut le mettre, comment il faut le construire, quel type de froid il faut mettre. Tout ça, c'est notre savoir-faire, plein de petits trucs de métier qui font qu'on vient nous chercher, qu'on développe, là en ce moment, principalement en Arabie, Saoudite, à Abu Dhabi. On développe au Vietnam, on développe au Nigeria, on venait en train, c'est le, le, le tout début, on est en Ouzbékistan, au Kazakhstan, euh, on va peut-être faire quelque chose en Hongrie. Et donc, on a vraiment euh, un métier que peu de gens savent faire jusqu'au bout. Parce que, euh, bien sûr, vous arriverez toujours à trouver des architectes qui vous feront des entrepôts, mais ce qui fait la réussite de Rangis. C'est pas ça, d'être capable d'allier l'agriculture, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la traçabilité, les filières, la logistique, aval, amont. Et donc tout ça, c'est des métiers qu'on maîtrise et on est un peu l'ensemblier euh, du monde agroalimentaire frais euh, euh, grâce à Rangis.
0: Et c'est pour ça que vous voyez aussi... Euh... Cette future extension, un peu comme un pôle d'excellence, ça va être
4: L'extension à Abu Dhabi, elle est très intéressante parce que d'abord, on est passé à la deuxième phase, on est passé à, à construire et à aider à construire et on va aider à faire quelque chose qui est évident, c'est-à-dire que quand vous allez à Dubaï, ouais. hein, bah, je vous rappelle, vous avez les EAU, les États Arabes Unis, il y a Dubaï, la capitale, c'est Abu Dhabi, et puis il y a d'autres pays dans cette sorte de communauté économique des États arabes. Quand vous allez à Dubaï, il y a une vie intense. Il y a des restaurants, les gens mangent énormément, etc. Et puis, ils importent tout. Et donc, ils veulent faire un hub entre l'Est et l'Occident, mmh. à cet endroit sur le port d'Abu Dhabi, ce qui est extrêmement logique. Et donc, ça leur permettra de rayonner, et peut-être de de rayonner, parce que, évidemment, je vais essayer d'embarquer certains de mes collègues grossistes dans cette aventure, et je pense que c'est très important. Il y, a, il y a un grand salon qui s'appelle Gulf Food, chaque année, à Dubaï, et donc on voit bien qu'il y a un intérêt pour l'alimentation dans le monde entier.
0: Merci beaucoup Stéphane Layani. je rappelle que vous êtes donc président du marché international de ringis. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, évidemment dès lundi vous retrouvez Stéphane Soumier et nous on se retrouve vendredi prochain, bon week-end.